0: Buongiorno Ripriani, benvenuti a questo nuovo podcast, è la puntata numero 6, oggi abbiamo due personaggi nuovi nuovi che uno sta costruendo uno studio e uno è stato Rocky 1000, ma soprattutto sono simpatici e quindi li andiamo subito a scoprire. Abbiamo con noi Francesco. Ciao. E abbiamo Dimitri. Ciao ragazzi. Chi è chi? Chi è che sta costruendo lo studio? <ride>
1: eh, io Dimitri sto costruendo lo studio.
0: In che zona d'Italia circa come ah, regione? Sono, Così diamo eh, anche un...
1: sono nella provincia fiorentina, in mezzo alle colline proprio.
0: Bello, proprio posti eh. proprio super super belli. Sì sì, e...
1: fantastico
0: e quindi per questo podcast volevo fare un po' diversamente al posto di chiedervi appunto come è stata la vostra settimana volevo approfondire un po' queste vostre esperienze e volevo andare su quella un pochino più fresca di Francesco che è stato appunto Rock in Mille e volevo magari anche un piccolo racconto e cosa magari ti ha stupito magari tecnicamente di come è stato organizzato il tutto Eh, insomma un pochino di inside di un po' di di spionaggio verso comunque un'attività molto bella se non la conoscete cercatela su youtube rocking 1000 1000 scritto con il numero è una cosa veramente matta come è andata fra
2: allora molto bene sono reduce da tre giorni di intensa attività musicale Eh, perché siamo andati a Firenze eravamo più di 1500 musicisti divisi fra batterie, chitarre bassi ma anche fiati e voci più tastiere e ci siamo trovati lì dopo una selezione avvenuta tramite il sito Rock in Mille selezionano in base a dei provini fatti da video, da eh, proposte video dove uno suona e in sostanza siamo andati lì, ci hanno fornito tutto quello che ci serviva per essere preparati al momento delle prove di quei tre giorni lì tramite tramite un'app, quindi un'app sul cellulare che poteva essere anche eh, utilizzata tramite PC per avere tutti i tutorial che servivano proprio per la preparazione e le informazioni durante anche l'evento. Questi tre giorni tutto veniva eh, spiegato tramite l'app.
0: Quindi hanno Se scritto un'app apposta?
2: Hanno fatto un'app apposta dove veniva eh, divulgato gli orari di, delle varie prove e del, dell'evento finale. Eh, sono stati condivisi tutti gli spartiti, i tabulati e i tutorial eh, video per ogni canzone, erano circa una ventina di di canzoni, e poi veniva anche fornito tutto quello che serviva per arrivare preparati, quindi il materiale necessario, i contatti, eh, le informazioni per arrivare sul posto, eh, direttamente sullo stadio dove parcheggiare, dove campeggiare per chi voleva andare in tenda. Praticamente l'app era lo strumento eh, principale da tenere sott'occhio quindi una volta che avevi l'app potevi prepararti arrivare lì e essere tranquillo per le prove le prove che sono state fatte dal giovedì al sabato eh, dentro allo stadio ognuno con il suo amplificatore il suo strumento nel mio caso chitarrista ampli, cavo e chitarra batteria, poi avevano le batterie, i tastiere avevano le tastiere, i fiati eh, venivano gestiti a parte. Si arrivava lì, si provava durante gli orari prestabiliti, ognuno con la sua cuffia wireless, che magari dopo ne parliamo perché è una cosa un po' particolare, e eh, ognuno aveva nell'orecchio i riferimenti che erano stati già eh, predisposti sull'app, quindi già il, la traccia di metronomo, eh, tutte le cose che erano state già, eh, tra virgolette, spoilerate nei, nei tutorial, ce le siamo ritrovate lì quei giorni lì, quindi siamo arrivati quindi tutti… È
0: quindi in cuffia mi confermi che non avevate gli altri, quindi tu non sentivi nelle batterie, nei bassi, nei cantanti ma soltanto quindi una una linea guida con tipo delle chiamate tipo 3, 2, 1 e poi il metronomo esattamente l'inizio e la fine
2: noi anche per la disposizione che avevamo eh, c'erano le c'eravamo divisi sulla parte lunga dello stadio, quindi nei lati opposti c'erano i due gruppi di chitarra, chitarra 1 chitarra 2 poi eh, c'erano le fasce, due fasce di batterie da una parte e dall'altra e al centro i bassisti. E noi non sentivamo assolutamente. Sì, hanno, hanno diviso di per creare un minimo di effetto stereo per la gente che era negli spalti davanti. E mh, noi non sentivamo assolutamente niente di quello che facevano dall'altra parte dello stadio. Quindi dovevamo seguire i tutorial che c'erano stati consegnati e suonare a seconda dei richiami che avevamo nelle orecchie, che erano diversi fra batteristi, chitarristi di una sezione e chitarristi dell'altra. Quindi noi andavamo molto a memoria, ecco.
0: Com'era invece il, il clima tra musicisti? Sai, perché spesso poi ci si ritrova con band, diciamo, magari che sono in competizione, gente che ti sta sulle balle. Com'era invece in generale? Ah, lì, e lì è
2: proprio il il punto di forza del Rock in 1000 perché c'erano tanti artisti eh, anche conosciuti tipo Saturnino, Cesareo eh, gente di un certo livello che erano lì in mezzo a noi a suonare no? non erano etichettati come i, i migliori della classe che, che devono fare qualcosa di diverso da noi quindi eh, si sono livellate in automatico tutte quelle differenze fra, fra musicisti da camera e magari musicisti un po' più rodati che fanno 3-4 concerti a settimana e ah, quindi ti
0: dici tramite l'umiltà dei big che si sono messi in fila con voi si si è un pochino ritrovato un pochino più di pace
2: tra sì sì tra eh, anche il fatto di dire sono lì per quello ti mette a disposizione di un qualcosa che eh, non ti dà visibilità a te come singolo ma Viene fuori la figata se tutti fanno quello che devono fare. Quindi se non si accetta questo piccolo compromesso qui non non si va a proporsi, non si va lì a suonare, anche perché è la terza edizione e e, e funziona, funziona funziona anche per questo motivo qui.
0: Voi eravate lì a titolo gratuito, quindi? Yes. Zero rimborso spese? No, tutto era alloggio, tutto a nostro dito, carico, tutto...
2: però. Io ho avuto un bellissimo appoggio toscano, però non posso dirlo. O posso dirlo? <ride> può dirlo lui. Può dirlo lui. Eh, praticamente tanti si sono affittati delle camere di albergo bed and breakfast lì in zona Firenze, sullo stadio eh, chi in campeggio, o chi col camper però tutto a titolo gratuito, anche i pasti erano tutti a, a nostro carico è un'esperienza, la si fa, la si vive come esperienza e, e va bene così insomma
0: sì, sì, no, era proprio una curiosità anche organizzativa di come sono riusciti a. Comunque, fare una cosa molto complicata, insomma. Non certo. è organizzativa, ovviamente, fare una, una cosa del genere non è decisamente da tutti i giorni. Pensi che dopo il, diciamo, lo shock iniziale che aveva fatto il primo video, che aveva fatto veramente il, il giro del mondo fino ad arrivare fino a Groll in queste seconde e poi terze edizioni si è perso un po' della magia e della sorpresa? Stai vedendo un declino di questo rocking oppure un futuro? Così una sua sto, impressione.
2: Sto vedendo un'evoluzione una più che un decadimento dell'idea iniziale perché è stata molto geniale a suo tempo da, da Fabio, da, da, da chi ha creato eh, Rocking 1000. È partito con questa idea e poi l'evoluzione naturale ha portato quest'anno, per esempio, ad aggiungere la sezione ritmica, quindi tamburi e e tutta la parte ritmica, più eh, i fiatti che mancavano nelle altre edizioni. In questo modo qui anche le canzoni più rock che sono state proposte settimana scorsa eh, allo stadio sono state riarrangiate inserendo degli elementi nuovi, quindi eh, è un qualcosa in più, è eh, un'evoluzione naturale di quello che potrebbe essere... un concerto rock visto dalla parte di chi suona, perché alla fine è più per noi musicisti quel tipo di eh, di approccio, però la gente vedo che che ne è rimasta contenta perché far qualcosa eh, è molto
0: molto spettacolare da vedere, sentire la botte delle
2: batterie che parte insieme esatto,
0: era quello che stavo per chiederti, com'è quella roba lì? La prima volta che hai sentito il primo colpo di batterie sincronizzate che sono entrate sul brano
2: Anche sì, è stato veramente potente a livello emotivo perché mh, ti, ti trovi in mezzo a 1500 persone che non hanno mai suonato assieme che non sanno come suonano gli altri e, e vanno lì sulla fiducia eh, di quello che è stato imparato a casa, sulla stanzetta su, sullo studietto arrivi lì e fai la prima prova generale e dici <ride> tanta roba, <ride> Proprio, ti, eh. ti, ti si alzano, ti, ti viene il pelle d'oca. E, e questo per dire che l'aspetto emotivo di fare una cosa in grande eh, è, è il valore aggiunto perché fare una registrazione con 50 musicisti, ognuno fa la sua parte e poi metti assieme, è un conto. Suonare dal vivo per chi suona dal vivo Tutti. e per chi viene a vedere dal vivo eh, un concerto del genere fa la differenza fa la differenza.
0: molto bello, da, da questo invece più cosa emotiva da una cosa più tecnica abbiamo accennato prima al discorso delle cuffie eh, che era una delle cose che mi sono sempre eh, chiesto e, e tu mi dicevi che sembravano una di quelle cuffie da eh, discoteca, da silent disco
2: sì, è una cosa che ho visto che sta andando molto di moda e appena ci hanno consegnato queste cuffie sotto cauzione, perché penso hanno anche un costo, <ride> sono tutte cuffie wireless che si alimentano con una batteria che durava anche due o tre prove, però prima del concerto ci hanno obbligato a cambiarla, una batteria 9 volte di, di quelle quadrate. Su queste batterie e eh, su queste cuffie qui c'erano due selettori, uno per l'on-off del, della cuffia e l'altro per la selezione del canale. Noi strumentisti, tra virgolette, eh, a corda, quindi bassi e chitarra, avevamo tre canali differenti. Chitarra 1 aveva un canale, i bassisti ne avevano un altro e chitarra 2 aveva un altro canale ancora. La selezione del canale si vedeva quale canale era selezionato in base al led che illuminava la cuffia, quindi era anche abbastanza scenica la, eh, la cosa e in lo chiamavi cuffia... subito sì, che era fuori posto esatto. ti, ti trovavi il vicino che aveva la, il contorno della cuffia blu invece che rosso e gli dicevi guarda che hai sbagliato canale eh, que- <ride> questo perché? Perché tanti all'inizio le prime prove si lamentavano che non c'erano dei richiami in cuffia come i tutorial che ci avevano passato, questo perché? Perché stavano sentendo i richiami dell'altra sezione magari e quindi ci, ci siamo un attimo regolati e tutti quanti eh, avevamo sulle orecchie la stessa cosa eh, in base no, soluzione, alla situazione.
0: soluzione tecnica molto, molto interessante io ero ad esempio preoccupato sulla latenza però a questo sì? punto il problema si risolve
2: perché sì. se tutti hanno lo stesso ritardo esatto se fosse anche stato un secondo di ritardo tutti partivano con un secondo di, di ritardo nelle orecchie eh, poi l'effetto Ehm, Corus dovuto a, alla, alla distanza fisica da, dalla prima fila all'ultima, c'era più di una ventina di, di metri di differenza. Eh, quello lì non si può eliminare. Non si può eliminare perché certo, è fisicamente, è, è fisicamente impossibile. impossibile però il fatto di partire tutti quanti con le, nello stesso momento è stata una bella trovata. Eh, soprattutto perché non Immagino è che. Non anche...
0: Cioè immagino anche nel left-right tra le chitarre 1 e le 2 sì, era impossibile andare a tempo. Anzi, forse era meglio non sentirsi. Sì, sì sentire... era, era
2: praticamente la, la soluzione migliore per evitare di, di star lì con l'orecchio a sentire una cosa e anche il metronomo. E, e poi la figata, la, la grossa figata di questo sistema qui era il fatto che non avevamo cavi, eh, cablaggi fisici che certo. ci tenevano costretti a stare davanti al nostro ampli. Quindi in qualche canzone qualcuno è partito... Eh, a, 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 Perché al, avevi
0: soltanto praticamente il tuo ampli e il tuo cavo per andare all'amplio
2: se avevi un sistema wireless per il tuo amplificatore eri libero di girare. Ah, sì, sì, sì. Ovvio che se sei davanti all'ampli senti quello che fai. Eh, che fai. <ride> io avevo per esempio una cuffia eh, ce l'avevo sull'orecchio l'altra l'avevo spostata un po' indietro come adesso eh, per sentirmi, sentire quello che veniva fuori dal mio amplificatore. Eh, anche perché andare a Quindi memoria era. non è proprio facilissimo per chi non è abituato. Eh, però salva... sì, è risolto
0: in, modo, risolto in modo analogico nel vero sì, sì. senso la parola. Il problema del monitoring, cioè una cuffia sì e una no. Esatto, che
2: esatto. Una cosa che
0: consiglio, ad esempio, anche a tanti cantanti quando fanno fatica, togliti una delle due cuffie e sentiti con, con l'orecchio la tua voce naturale. Fai sì. fatica. Lì era più una cosa di routing impossibili però spesso il miglior monitor è ancora il nostro orecchio <ride> senza, senza cuffie sopra certo. bello, molto molto interessante grazie mille, una bella visione di, appunto dall'interno di questa iniziativa tutta
2: italiana Che sono rimasto un po' stupito che fosse italiana però, sì, bello, tanti, <ride> tanti la, stanno, la stanno copiando adesso perché fanno di, tipo dei flash mob eh, con le batterie, con le chitarre però arrivare a numeri così grandi in modo così professionale perché siamo stati seguiti dall'inizio alla fine da da persone competenti che hanno passato eh, tempo speso soldi e investito tanto per rendere tutto molto professionale non è una una robetta da da sala prove da... (ride) da panchettone. Ecco. Sì,
0: sì, no, no, certo, bello vedere anche degli sponsor che si sono mossi in, in aiuto all'iniziativa. E anche comunque la copertura mediatica è stata anche buona. Comunque, è stato sponsorizzato parecchio. Bello, è bello Best. che per una volta ci siano questo tipo di. Che c'è una roba e funziona. È <ride> quelle cose che mi piacciono <ride> sia in uno studio che anche in, in attività più grandi. Grazie mille, bellissimo bellissimo racconto e volevo invece chiedere a Dimitri così lo, lo chiamiamo Sempre. in causa riesci ah, a ospitare sì, sì. tutti quelli del Rocky 1000 nello studio che stai costruendo tutti, oppure tutti, No, un ah, più quest'anno
1: mi sono, mi sono accontentato di ospitare Francesco visto che Rocky 1000 <ride> si è tenuto a Firenze e quindi abbiamo approfittato siamo riusciti anche a, a conoscerci di persona forse siamo i primi due che si conoscono di persona tra, tra di noi ed è stata, è stata una bella cosa conoscerlo perché lui è un pazzo in effetti <ride> come, come si vede quando scrive è così veramente quindi va molto bene va. Sì, sì. E e quindi,
0: quindi volevo chiederti parmi un po' del tuo studio e quindi se riesci circa che dimensione ha se è a stanza singola oppure sì. avrai più stanze. Allora, insomma parto, raccontaci un po' di, questo tuo, di questa tua parto idea parto dall'idea, di cosa dall'idea, dall'idea che, ho
1: av- che ho avuto prima di tutto, perché il mio studio è uno studio particolare, non è... allora, nasce tutto da una sala prove in realtà, che è la vecchia sala prove che aveva il gruppo dove sono io adesso, che è il gruppo di, di... che produco, eh, che producevo già prima, eh, che adesso io mi sono trasferito in Toscana e prima stavo a Reggio Emilia invece, quindi è da inizio dell'anno che vivo qua in pianta stabile. E la mia idea era proprio quella di creare una, mh, un luogo che avesse la situazione via di mezzo tra la sala prove e lo studio, cioè il locale è, è molto è curato a livello di estetica, è un ambiente caldo, eh, di base però è, quello che principalmente fa questo studio qua è, è essere una sala prove, però offro anche tutti quanti quei servizi che ci sono all'interno di uno studio, ehm, però con un'ottica un po' diversa, quella dell'avere la regia insieme allo studio vero e proprio, insieme alla sala di presa, chiamiamola così, perché tutto quanto nasce dalla mia idea, la mia voglia di fare la produzione prima della registrazione, perché poi di studi dove poter fare registrazioni di altissimo livello, già qua intorno ce ne sono veramente tanti. Ce ne sono
0: tanti, Sì, sì ce ne
1: sono tantissimi. Eh, però il problema è che tutti quanti, e ho avuto la riprova nelle ult- nell'ultimo mese con un gruppo che ho iniziato a produrre, eh, quello che manca è in realtà veramente chi fa produzioni in un certo modo. Allora da qui ho, ho buttato l'idea ai ragazzi che prima tenevano questa sala che era solo come uso privato per, per provare. Ehm, e niente, ho iniziato a costruire tutto. Dunque, la sala è un salone bello grosso, intanto, è 10 metri per 5 di larghezza circa ed è alta, tra tutto sarà un 4 metri di altezza all'incirca. Oh, buono,
0: buono. È un avere, bel salone.
1: Avere eh, avere al... Tanta
0: altezza è sempre importante per il suono, più che cioè, la classica dimensione da, da casa.
1: esatto, sì, perché in realtà fa già tanto non avere nulla sopra il soffitto così, perché ti mantiene quella via di mezzo tra ehm, eh, tanto riverbero e poco riverbero, che mettiamola così, cioè nel senso, è, è, è la giusta quantità di riverbero che serve eh, sia quando suoni che, che provi in, con l'impianto aperto, sia quando registri qualcosa, perché ovviamente, eh, a parte magari le voci, la, la voce è un, quindi, una registrazione sì, di chitarre quindi... così, il resto... Va bene, avere un po' stai di stai puntando
0: quindi a un'acustica super chiusa, la vuoi tenere comunque molto, no, sì, molto aperta, sì. molto live?
1: Sì, anche perché allora, io quando ho iniziato a costruire tutto quanto, il fare tutti quanti i cablaggi, che in realtà sono ancora in mezzo al grosso dei cablaggi. La mia idea prima di tutto era di portare la, la, co- la cosa del registrare in cuffia nelle prove, perché di solito le prove non si fanno in cuffia le prove si fanno tu cioè vai in sala prove, hai il tuo impianto voce gli ampli, nell'impianto voce metti la voce, la batteria di solito non è microfonata e via accendi, alzi volume e via a provare e quindi lì fa veramente tanto l'acustica e comunque non si riesce ad arrivare a livelli ottimali perché per una sala prove non investi mai così tanto in acustica per evitare di avere rimbombi e queste cose qua, un po' di confusione sì, sono cioè, comunque... sempre... Sì, è sempre, sempre.
0: Molto, molto opinabile l'acustica sì. di moltissime sale prove, Questo esatto. sicuramente poi ti peggiora molto anche la performance della prova stessa perché non ci si sente bene, molte nuance non si sentono, quindi Assolutamente non sembra sì. mal'acustica, di, è molto importante. Quindi vuoi invece spostare a fare le prove in cuffia?
1: In cu- allora, è, un, è una cosa in più che, che, vo- che offro a chi viene a fare le prove, perché mh, contrariamente a quanto molti pensano, cioè il fatto che se suoni in cuffia, perdi ehm, feel nei confronti dello strumento e quindi eh, porti meno dinamica all'interno del pezzo. In realtà è totalmente il contrario. Perché e, e ne ho avuto riprova con un ragazzo che è un chitarrista che poi chita- chitarristi non me ne avere, eh, Fra, però <ride> ragazzi sono la razza peggiore, tengono sempre tutto a mina <ride> e vogliono I... sentire solo loro. Beh, però eh, no, ne ho avuto la riprova perché lui mi diceva io se provi in cuffia, se il bassista suona di più io non posso suonare di più e gli ho fatto capire quanto invece questo ragionamento fosse sbagliato all'interno della, de, de, del suonare, perché in realtà te non devi suonare di più perché si sente di più il bassista eventualmente se il bassista si sente troppo deve abbassare il volume, quindi fuori in un impianto durante un live se si sente di più uno strumento sarà dovere del fonico abbassarlo, non tuo di suonare più forte, è lì che si va a perdere veramente il, la dinamica di quello che stai suonando. Invece in, il bello della cuffia è che avendo ognuno i propri suoni possono apportare molta più dinamica, e molto più feel all'interno del pezzo, perché si possono regolare in cuffia per come vogliono e se vogliono sentire meno qualche strumento perché normalmente gli darebbe fastidio o che ne so, loro possono farlo e questa cosa qua fa migliorare tantissimo eh, l'esecuzione del pezzo.
0: No, ho capito, cioè tu intendi così non vai a rovinare la dinamica della tua esecuzione perché ti devi adattare a una guerra di volume con gli altri. Siccome la guerra di volume è risolta in cuffia, tu hai tutta la dinamica del mondo per suonare meglio. Esatto. Eh, questo è un ottimo punto sì, non... e questa cosa
1: qua vedo che tra l'altro è un punto mo- che, che porta molti a, a scegliere poi di rimanere con noi a provare, io dico sempre quando parlo della mia sala di venirla a provare perché la cosa importante è quella, cioè rendersi conto che quando si prova in questa maniera è, è proprio un altro, un altro provare, perché hai la concentrazione delle prove, non hai però il, come dire, l'oppressione sulle spalle dell'essere in uno studio a registrare, quindi è per questo che parlavo di via di mezzo, sì. eh, tecnicamente tecnicamente far trovare la gente che viene a proprio agio come se fosse in uno studio di registrazione. Adesso ehm, magari vi faccio anche una panoramica di quello che ho fatto, di quello che sto facendo, eh, proprio per farvi capire meglio che cosa intendo io per far star a proprio agio chi viene a provare…
0: Andando in ordine quindi al contrario dalle cuffie dei musicisti andando verso la registrazione, come gestisci sì. le, le cuffie? Cioè hai un mixer allora, digitale oppure... Esatto,
1: allora io ho eh, il centro di tutto, è un mixer digitale, un 18 canali è l'X18 della Behringer, eh, okay. eravamo subito indecisi tra l'X18 e l'X18, l'XR 18 eh, che uno è la versione rack e uno è una versione desktop, diciamo. Abbiamo deciso per quest'ultimo perché è un pochettino più comodo per noi da portare in giro senza avere dei mega case. Questo qui lo mettiamo in una valigetta e via. Mentre un rack comunque ha bisogno di un case, adesso non ci interessava quella quella cosa lì. Questo mixer qua, a parte che è fantastico perché cioè funziona veramente bene è, è wifi è, quindi ci si può collegare direttamente ognuno con il proprio smartphone al mixer e ognuno con il proprio bus della, de, diciamo della spia si può anche regolare i propri volumi da solo, volendo
0: quindi fino a quanti bus puoi fare?
1: A 6 bus
0: ok, beh, ottimo
1: e, eh, sì, è veramente molto comodo insomma con 6 Diciamo che la media è 4-5, è un gruppo, i componenti musicali di solito sono quelli, quindi sì. con 6 si riescono veramente a coprire tante, tante situazioni. E noi ne abbiamo alcune da 6 perché io ho un gruppo che viene a suonare, che sono due batteristi ad esempio, uno usa la batteria elettronica, uno con l'acustica, e più tutti gli altri componenti sono in 6, quindi riusciamo comunque a soddisfare questa cosa dell'avere 6 eh, cuffie, e quindi 6 volumi, ognuno, i propri volumi, eh. si trovano veramente in, bene.
0: Lì che scelta hai fatto? Hai preso un amplificatore cuffia di quelli centralizzati che hanno tanti canali oppure ognuno no, non ha il suo ampi cuffia piccolino?
1: Esatto, allora io sono partito subito con quello che avevo, Io, come, come anche eh, discutiamo molto nel canale Riperiani, io ho fatto partire tutta quanta questa grossa giostra con quello che avevo già che è il modo migliore, perché tanto noi probabilmente sbagliamo a non spingere al massimo quello che abbiamo, perché sappiamo che se, lo, se compriamo una cosa di un livello più alto lo possiamo fare più facilmente, perché la compriamo sì. e ce l'abbiamo già. E, e io non vedevo, il. Mot- a parte che ci vogliono veramente tanti soldi per aprire, fare una cosa Quindi del il genere. Quindi posso
0: di andare in banca a fare un leasing, hai detto esatto. no, tutto quello che ho... Finché finché riesco.
1: Esatto, sono partito con tutto quello che avevo e man mano che facevo, che incassavo, come sto facendo ancora, man mano che incasso la prova, eh, la registrazione, la piccola produzione, compro, continuo a comprare roba. E quindi per adesso io, in pratica, partendo dal contrario, eh, vabbè, le cuffie, eh, ne ho un pochettino, ma tanto di solito i musicisti si portano le loro con cui si trovano bene però ho già in programma di comprare eh, un set eh, di cuffie uguali per tutti quanti per eh, provare in cuffia e prenderò hai probabilmente. Qualche, qualche idea? Sì, sì, perché mi ha portato Francesco quando è venuto qua per i Rocky 1000 le HD 660 della Superlux. Ah,
2: mh, sì. E quelle, e quelle che, le... che sto usando in questo momento qui. Sono, sono il nuovo sponsor delle Superlux in Toscana.
1: <ride> sì, io stavo avevo anche provato a mandare una mail alla Superlux per vedere se mi facevano diventare un, un endorser. Loro studio tutto quanto cablato con Superlux, che tra l'altro a catalogo hanno una miriade di roba, io non pensavo, ho scaricato il catalogo dal sito, cioè hanno di tutto, PA, eh, roba per registrare a qualunque livello, veramente tanta roba. E quindi prenderò quelle lì, ehm, che le ho provate e sono veramente sono molto, molto belle, l'ascolto è, è, è molto largo, non, non dà fastidio, non, è, il, non ti opprime le, le orecchie, non, non te le... Non so come dire. Sembra quasi l'ascolto che hai con delle cuffie semi aperte, cioè respiri nello stesso modo, però non hai più okay. fastidi esterni. È veramente, veramente ottima. Quindi anche il, quelle... il
0: comfort stesso della cuffia, in quei casi diventa Beh, cuffia, importante, anche la proprio il comfort poi, fisico.
1: Esatto, proprio confortevole. Considerando che la cuffia è praticamente l'esatta replica delle. Bayer Dynamics delle dt 770 sì, sì, Pro sono
0: un po' troppo locchi Esatto. Diciamo. <ride> sì, tan,
1: tant'è che se vuoi cambiare i pad, mettere quelli in velluto, puoi comprare quelli delle, delle DT e, ah, e sostituirli. Sì, sì, senza paura. <ride> sì, 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 assolutamente. Sì, sì. Ho già visto gente che l'ha fatto, quindi è veramente. Sì, I cinesi in questo sono allucinanti. però le cuffie prenderò quelle le ordinerò la settimana prossima e, e quindi avrò quella disponibilità per chi viene a provare o a registrare o anche semplicemente ad allenarsi perché io do anche la possibilità di venire e mettersi in cuffia a suonare giusto per fare delle prove non non precludo l'ingresso a a, a nessuno diciamo sotto questo punto di vista da qui vado in un mixerino stupidissimo Behringer da 40 euro proprio un mixer due canali sì, due canali eh Quindi eh, praticamente uso l'uscita cuffie del mixer e uso un ingresso per prendere l'AUX del del mixer, del Behringer. Ok. Questo lo faccio per due motivi. Uno perché ne avevo già tre di mixer, quindi mi tornava comodo. Due, perché tutti quanti quelli che hanno comunque una scheda audio, magari escono da un mixer loro, come ad esempio faccio io in prova con con le tastiere, io entro tutti in un mixer, eh, oppure tipo anche bassista e chitarrista che che hanno le pedaliere digitali e magari non entrano nell'ampli, loro possono andare direttamente nell'impianto però si possono mettere con uh, il, visto che tanto escono mono eh, loro hanno sempre il canale left right sulle pedaliere okay. vanno con tipo left nell'impianto e con right rientrano nel mixer e si regolano il loro volume della, della diciamo del, del loro ah, strumento okay, direttamente nelle regolazioni da
0: lì. quindi sì. sia dal mixer digitale che dal mixer in analogico sì, quindi nuovo. volendo loro possono okay.
1: tirare giù il loro bus e sentire direttamente tramite il mixer si regolano il loro più velocemente, diciamo. È sì, un po' sì, più, è più facile girare, girare il knob, piuttosto che magari far andare su e giù il fader di un, di un tablet e così via. E Questa cosa qua è, è abbastanza utile. Tipo, Sulla batteria ad esempio eh, uso un mixer quattro canali. Per chi vuole venire usa anche le sequenze. Noi ad esempio usiamo le sequenze e io faccio entrare il click in un canale, la sequenza nell'altro e il resto in un altro ancora e il batterista si regola come una voglia il tutto. Okay. Perché tanto, spesso volentieri, ad esempio il batterista vuole sentire un pochettino tutto, poi vuole sentire bene la sua batteria e il click cammina sempre. Quindi facendo così io vado anche a togliere il problema della persona, anche se c'è sempre, della persona che comunque deve stare attenta a fare i suoni al al gruppo che prova in cuffia, perché una volta stabiliti i primi eh, livelli, eh, loro sono praticamente sempre autonomi.
0: Eh sì, è è uno degli inceppi più più grossi che possono esserci. C'è la difficoltà di farsi dei buoni monitor in cuffia. E sicuramente questo è un'ottima soluzione. Questo ibrido di. È una bella soluzione, lo lo costa soprattutto
1: perché costa veramente poco fare una cosa del genere. Sì,
0: sono mixerini comunque. Mixerini da 40 euro che
1: funziona benissimo tra l'altro perché funziona veramente bene. Lo step successivo che vorrò fare a fine anno per la questione livelli di monitoring è. In queste postazioni che rimarranno tali, però aggiungere anche un, um, un trepiede porta tablet con un tablet da 7 pollici, tanto basta, avanza, a ogni postazione, in modo che quando facciamo partire le prove ognuno ha il suo mixer digitale sul tablet del proprio, uh, del proprio AUX, diciamo, e si possono comunque anche regolare tutti quanti gli altri Ok. Suoni. Quindi una specie ah, di
0: personal monitor controller esatto. però fatto con i tablet Beh, stessa cosa con, un, con un mixer
1: del genere aiuta tanto perché se vuoi fare una cosa del genere il più economico è il mh, P3 mi sembra che si chiami no P60, P90
2: quello della Bellinger ah, sempre sì, il che P6... usano in tutti
1: quanti, sì P16 forse che lo usano in tutti quanti gli studi il problema è che il contro, ogni controller costa 300 euro <ride> E poi eh, hai sì, bisogno del, po'. del, 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 del cervellone, diciamo, del rack dove entri con tutto quanto, e poi dopo via um, Ethernet, diciamo, vai a questi controller. Secondo me se uno vuole fare una cosa del genere, così fa prima, perché se conti la spesa del mixer, sì. è una sala prova del genere, e se non vuoi prendere i mixerini, puoi prendere anche qualcosa di passivo, volendo però comunque c'hai, dopo il tablet, adesso su Amazon con 40 euro, un tablet lo, lo prendi, quindi te ti fai tutta quanta la tua postazione con 100 euro, comprese le cuffie.
0: Sì, è un'ottima soluzione. Sì,
2: Mizzica è veramente buona. Dimitri, e... niente, posso, posso farti una domanda? Eh, certo. Così da Perché io ho, e utilizzo live l'X32, che è il modello eh. evoluto de, di quello che utilizzi tu in sala prove. E ti pongo questa domanda, ma so già la risposta. Quanto aiuta eh, provare con lo stesso sistema che magari poi utilizzi anche per i live? Quindi eh, arrivi già abituato praticamente a, al sentirsi in cuffia e, e regolarsi in modo autonomo? Guarda, noi eh, ti porto proprio la mia esperienza da, la, da
1: live, perché la faccio. Ehm, non sempre ti riesci a trovare se non esci col tuo impianto ti riesci a trovare in, nella situazione ottimale per cui vai a suonare in cuffia eh, a me mi è capitata una serata con un palco f- fantastico eh, un impianto mega galattico e poi io ho dovuto condividere la spia col bassista e io non la sentivo perché avevo le tastiere che me la coprivano quindi no, non sempre si riesce a trovare la soluzione ideale
2: stai par- però stai parlando comunque prova... di, di un service che ti ha dato il, il suo il suo mixer con il suo monitoring.
1: Esatto, esatto. Quindi, Perché il, il problema è, te vai, fai le prove in cuffia, molti me lo, me lo dicono, ma poi dopo quando vai fuori e non hai le cuffie è, è un problema, non sei, non, perché sei abituato tar, talmente tanto alla comodità del suono della cuffia che quando poi hai bisogno delle spie che, che sei fuori e non, non hai la possibilità di usare delle cuffie è un problema. Allora, intanto ci sono due cose che si possono fare. Uno, quel mixerino che ci siamo messi lì in postazione, ce lo portiamo dietro e usando il bypass delle spie entriamo dentro il mixerino e abbiamo già risolto i nostri problemi intanto. E quella è la prima cosa senza creare ulteriori fastidi al al fonico, tra l'altro, perché facendo così te non gli chiedi di ricablare un altro sistema di di spie. Questo parlo principalmente per chi magari fa eh, serate dove deve condividere il palco con altri gruppi. L'altra cosa è che è vero, sei abituato a un suono migliore, però te suoni anche meglio e sei più concentrato su quello che stai facendo nel minimo dettaglio, mettiamola così. Quando suoni con l'impianto aperto, quindi non in cuffia, eh, cerchi di fare eh, quello quello Che devi col tuo strumento, però ci sono tante cose che non ti fanno sentire bene quello che Io stai perso. facendo. Quando sono in cuffia è completamente diverso. No, l'abbiamo è perso. Tutto quanto...
0: <ride> Eccolo,
1: no. Eh, mi sentite? Oh. Eccolo, qua, sì, tornato. Eh sì. No, dicevo che mh, non so dove siete rimasti,
0: no, no, abbiamo perso proprio gli ultimi due o tre secondi. Ah, okay. quando,
1: quando si è in cuffia è tutto quanto ehm, più definito, quindi te sei più concentrato a provare e le parti le Ancora meglio se devi fare qualcosa che prima non riuscivi a sentire se ti veniva o meno, ti viene, di, cioè, lo senti. Quindi sei più sicuro, sei più tranquillo. Quando sì, vai suonare cioè fuori? Meno, sen...
0: meno approssimazione se... in generale. Esatto. Di, esatto. Secondo singolo, me, eh, bisognerebbe proprio
1: far capire che la prova in cuffia al di là del, della comodità della cuffia anche in live ti aiuta a, a, a definire meglio quello che stai suonando e, mh, sei. Sei più preciso, riesci a essere più sottile su determinate cose. Quando vai live ti puoi concentrare, perché le impari talmente bene la parte che quando vai live ti puoi veramente più concentrare sulla parte, diciamo, di, 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 di stare sul palco, di divertirsi, di saltare, di trainare il pubblico. Perché le hai imparate così bene, le hai sentite così bene, che capisci quello che stai facendo. Cosa che io nella mia esperienza ho sempre avuto sale mediocri perché secondo me è un po' anche nelle tasche di noi musicisti il non riuscire, il non potersi permettere una sala prove decente. Quindi o vai in una fuori e vuoi spendere poco, o se no è la tua, ma non è mai attrezzata, è mai eh, trattata come quelle magari private, insomma quelle a pagamento. E quindi siamo abituati a quello. Secondo me fa tantissima differenza al musicista. Cioè al
0: musicista cambia grosso... veramente la vita. Sì, sì, sicuramente è un grosso vantaggio poter sentirsi bene e avere una uh, soluzione molto simile poi live voi poi live state in in oppure tornate sulle spie dipende, dipende dalla
1: disponibilità anche del service noi ah, okay. adesso siccome stiamo creando noi facciamo musica propria quindi ci stiamo creando un po' di di di, di giro diciamo di di concerti non è semplice facciamo molte opening ad altri gruppi magari a serate principali quindi lì dobbiamo un pochettino stare a quello che ci offre eh, l'organizzazione e non sempre c'è la possibilità di avere per tutti quanti linear tipo l'ultimo concerto l'abbiamo fatto con un impianto che aveva un sistema di, di, di spie passive e quindi il bypass per entrare dentro il nostro mixer non, non, non c'era, cioè, c'era, non esisteva certo. e quindi abbiamo fatto con le spie. Però la porti a casa, nel senso sei talmente tanto sicuro di quello che fai, eh, forse quello che si può trovare in situazioni peggiori è magari il cantante, ma il cantante in, quella, eh. in, quella, in quel esatto concerto aveva addirittura due spie, quindi…
0: ok. Quindi tu me. dici proprio arrivi più solido e sei più eh. resistente agli imprevisti poi dei vari eh sì, servizi scarsi che si possono trovare o comunque in giro eh. Eh, mi manca un passaggio che sto cercando di immaginarmi ora. Una volta che hai eh. tutti i tuoi canali che entrano nel Beringer eh. da lì puoi quindi registrare multitraccia nel PC e come? Esattamente. È Via? Allora,
1: Firewire? per controllo. Per controllarlo come mixer via wifi oppure via Ethernet? Per invece registrare via USB.
0: Ok, quanti canali fa via USB? Li tutti i 18. Tutti i 18? Sì. Ah, bello,
1: Considera sì. che sono 16 canali singoli e il 17-18 è un canale stereo. È il okay. classico aux in diciamo, stereo. Però li fa tutti quanti in multitraccia separata.
0: Bene, è sempre 24 bit, 44-48, quindi
1: regge comunque… È un un sistema fantastico. Io considerata la spesa perché costa poco più di 500 euro, mi sembra, questo mixer qua. Io penso che per chi ha una piccola band, piccola band poi tra virgolette, nel senso se è solo per per il proprio utilizzo… io parlo della mia noi abbiamo un sacco di strumenti batteria ibrida elettronica e acustica insieme io ho tastiera chitarra acustica e voce un cantante bassista che adesso usa il basso ma ha appena comprato anche un basso synth il chitarrista che fa chitarra e usa anche lui le tastiere abbiamo veramente tantissima roba ma i canali
0: i canali non mancano
1: esatto quindi secondo me per la spesa che ha potersi ritrovare qualcosa da utilizzare fuori perché poi per fare delle piccole piazze secondo me, ad esempio noi settimana prossima andiamo a fare un concerto ci portiamo il nostro mixer, usiamo le casse del, del service che c'è lì perché siamo soltanto noi è un acustico che ci apre quindi invece che fare tutti quanti i suoni con il mixer analogico comunque anche fosse un digitale del, del service portiamo già il nostro con i suoni fatti colleghiamo solo l'AUX, siamo a posto, l'out scusate eh, quella, il quella main è out, siamo a posto.
0: super soluzione e noi abbiamo Quella anche proprio... tutti quanti
1: i nostri suoni in cuffia fatti e io i ragazzi che fanno l'acustico li faccio venire due giorni prima da me, gli faccio i suoni io anche in cuffia e anche loro sono a posto. E secondo me vista la spesa, eh, cioè fa veramente tanto per un gruppetto che vuole fare una cosa del genere e poi magari in sala prove vuole avere anche la possibilità di registrarsi… Eh, che sia in, in, in monotraccia stereo o in multitraccia ehm, secondo me di meglio al momento rapporto qualità prezzo non si sì. può trovare sì. una volta... un...
0: sì sì di... sì Ma una volta invece registrato nella parte invece del mix eh, cosa stai pensando di mettere o cosa hai iniziato a prendere eh, quindi più dalla parte poi della, della post produzione della, della prova registrata
1: allora, eh, per ora eh, lavoro tutto di plugin per adesso. Io registro tutto quanto in Reaper e quindi lavoro solo, unicamente con i plugin. in eh, L'unica cosa che sto facendo è lavorare molto sul, sui microfoni, sull'attrezzatura principale per, per far suonare. E poi ho la fortuna di aver trovato un, un, un amico che collaboratore praticamente e che sarebbe il fonico che segue il mio gruppo quando andiamo fuori e lui ha già un po' di gear analogico e quindi nel momento in cui ci sono delle necessità migliori eh, più alte dove c'è anche un budget più alto eh, ho la possibilità senza in investire subito di utilizzare compressori amplificatori lui ha un sacco di roba ha dei moduli Bello. 500 degli API c'ha un LA2A insomma ah, c'ha, okay. c'ha roba, veramente roba vera parecchia. sì 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 per, vera. veramente buona ha anche un un amplificatore della Beringer. Che non mi ricordo come si chiama, vintage, però cioè è vecchino. Ci hanno cambiato le valvole, ci hanno messo delle valvole telefunken dentro. Me l'ha fatto sentire <ride> Frankenstein, ecco. è bellissimo. Sì, 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 <ride> però è allucinante. C'è un suono che, dà un, diciamola come, come deve essere detta, da un Beringer, non te lo aspetteresti Poi, dopo, quando ti dice che c'ha le, le valvole telefunken, dici ah, vabbè, allora ok. Però ero... sì,
0: ero entrato roba. anch'io in quello sclero lì. Avevo preso il preamplificatore Beringer, il T. 1500 qualcosa quelli argentati con i pomelli neri e avevo cambiato le valvole avevo messo delle valvole russe vintage e se andate indietro nel canale youtube lo vedete appoggiato per terra a sinistra in un rack dopo me ne ne sono liberato causa rumore di fondo ma perché non ho mai voluto poi approfondire con la la questione valvole probabilmente avevo messo delle valvole un po' troppo rumorose per per essere un preamplificatore però anche quella lì è tutta una, una via della, della modifica dei prodotti Beringer. Che vedo spesso e vorrei approfondire anche per, per il canale, magari tornerò a romperti le balle su, sì, su, quel, su ne... quel tipo di
1: modifiche. <ride> Ma ce ne sono tanti. Io mh, sto, mh, sto vedendo un po' in giro, ci sono tantissime, tantissime persone che comprano roba a basso costo per modificarla. Più di, di, di quanto si pensi. Eh, sì, è una cosa che. Poi devi che essere veramente po'... bravo, portato. e, e Devi anche metterti in testa che potresti spendere magari che ne so 300 euro per un amplificatore sapendo che li rischi di buttare via perché vuoi fare una modifica e lo bruci cioè nel senso
0: Sì, sì certo de... sei fuori garanzia sei fuori tutto quindi se assolutamente qualcosa... de... se lo fai
1: non, non lo fai perché tanto alla fine dei conti eh, magari ci aggiungi 150 200 euro in più ti puoi permettere di prendere che ne so un compressore della warm audio che ne costa 700 euro ed è già roba molto buona. E magari spendi 150-200 euro in meno e ti fai un, un Frankenstein, te rischiando sì. di bruciarlo. E proprio lo fai proprio perché lo vuoi fare. Non lo fai per avere il suono. Lo fai perché ti piace smanettare, spippolare, fare queste cose Bello. qui.
0: Una una domanda per tutti e due. Voi che monitor avete in studio? Perché so che eh, tu sei uno di quelli che difende le Mission, che sono questo brand di di monitor passivi che sta venendo molto fuori ultimamente. Perché le Mission? Che che modello innanzitutto?
1: Allora, quelle che ho io sono le le LX2. Ok. Sono passive, 100 Watt. E le, le piloto con un mixer della Koenig Lamp 2004 mi sembra si chiami eh, che è fantastico come amplificatore mh è rumoroso a livello proprio meccanico nel senso che ha la ventola parecchio rumorosa quindi prima modifica da fare quando si prende è quella però è un amplificatore okay. che costa meno costa 89 euro mi sembra ed è un um, lui lavora a 4, a 4 e a 8 ohm a 8 ohm è un 120 e a 4 è un, è un 80 le casse i monitor le cassa monitor che uso io sono 100 a 6 ohm quindi quello okay. è perfetto per lavorare e, um, Perché? Io le ho provate più che altro per per curiosità, perché ne avevo sentito parlare, ehm, mi sono ritrovato in uno studio qua vicino a Empoli ehm, a registrare una cover per un progetto di beneficenza ehm, e questo studio qua ce l'aveva di fianco alle Anfion. Quindi parliamo di una cassa da... eh, Dunque, le mission, quelle che ho io costano 189 euro la coppia. Quindi parliamo proprio È una di stupidata, niente. sì, sì. sì, sì. Cioè, li spendi in pizza e birra in un mese, forse ne spendi di più, <ride> esatto. li spendi. E, contro le amphion, che costano, siamo intorno ai 6.000 euro l'una. E mi ha fatto fare la B, lasciamo stare la, il fattore potenza, perché le, le amion penso che siano tipo un sì, fatto. Quindi, una roba disumana. A livello par, parliamo solo del, della questione definizione. E sono rimasto proprio sorpreso. Cioè, io ho avuto proprio l'effetto wow, perché da una B così a parità di volume non mi aspettavo di avere di, di ritrovarmi davanti un monitor con quel tipo di risposta. Definito, non impasta al suono. Eh, cioè, bello, bello da ascoltare.
0: Il tuo amplificatore però è sbilanciato, giusto? Come ingressi esatto. oppure entri bilan- no, ah, no, no, bilanciato?
1: Bil- no, no, no. no ehm, l'amplificatore è bilanciato.
0: Ah, ok. Dietro al Hai in Stai realtà
1: al Konig c'ha mi sembra il, allora c'ha sia il, il connettore XLR e poi c'ha anche il come si chiama il power quello ah, quello sì, di quello potenza per, e quello, per quello a plug, plug quello di
0: impianto allora, quello quello di impianto e anche poi c'ha il, e
1: poi c'ha anche lo speak, speak on, on, esatto e poi c'ha anche il, il classico jack Normale, ah, okay. ce le ha tutti e tre le ha, quelli. Bello, lì. molto bello. Sì, io l'ho preso su Amazon. L'ho preso.
0: Stai usando qualche cavo di potenza particolare oppure no. stai usando una roba standard?
1: No, roba standard. Anzi, per arrivare dall'ampli ai monitor, il classico doppino rosso nero. Sto usando. Ah, ok. Da, da un millimetro di sezione. E anche ah, okay. perché non, non passo da nessuna fonte di, di elettrica particolare. Quindi non c'è cioè bisogno neanche di avere troppo isolamento so, sì, i tubi del schermati. gas <ride> quelli
0: che usano Beh, il sì. di diametro da un centimetro
1: Ma cioè, considerando che mentre sono lì in studio magari si sente il cinghiale che passa di fuori non è che <ride> mi interessava tanto <ride> mettere il cavo di chissà quale, quale è quello qualità. il valore
2: il, il vero valore aggiunto <ride> dello studio di Dimitri è che, <ride> che in mezzo al nulla cioè, si sta bene lì eh. quindi anche le casse <ride> suonano meglio quello lì è il motivo. <ride> ah, anche l'al- la- anche la-
1: l'altezza sul livello del mare che, che fa la differenza. <ride>
0: <ride> che era un no, po' però... un discorso che anche lì di quanto sia accogliente poi un posto, proprio dal punto di vista umano più che tecnico sì. dello studio, di quanto sia roba fighe, tu dici: però è un posto dove ci sto e si sta bene. Fra ci è stato e eh, mi sembra di capire che ha raggiunto questo obiettivo questo, questo ambiente. E infatti
1: quando io ti dicevo prima del mettere a proprio agio le persone che vengono dentro, è per questo che ho voluto creare subito nel primo progetto, Ma se vi ricordate avevo mandato qualche piantina all'inizio, c'erano proprio le stanze separate, poi però mm. mi sono reso conto che eh, se è una sala prove, allora vabbè, non c'è bisogno di avere chissà che cosa, però te non devi neanche offrire chissà che cosa in realtà. Cioè la sala prove basta che, che ha impianto voce, ampli, eh, la batteria ovviamente, un'acustica decente, 10-15 euro l'ora e via andare. Però a me non mi piaceva questo, a me mi piaceva fare in modo che chi veniva eh, veniva eh, e si trovava in una condizione in cui poteva costruire a livello di, di, di lavoro musicale essendo un pochettino eh, più stimolato doveva trovarsi in quella classica situazione per cui diceva oh, sto talmente bene qua che mi viene voglia di fare una canzone nuova.
0: È un, bello, cioè... un bellissimo ibrido, sì è un bellissimo ibrido tra la semplicità di una sala prove e senza appunto come dicevi prima lo stress invece di uno studio di registrazione sì. dove senti il tic tac del tempo esatto, che stai pagando, esatto. è veramente è quello un, soprattutto, un bellissimo concept. Quello,
1: quello soprattutto perché... Ehm, Sapere che stai pagando tanto anche perché gli studi non sono mai economici, stai pagando tanto e devi anche fare in fretta perché vabbè adesso si pagano tanto no? a giornate, a mezza giornate, però devi comunque correre perché la mezza giornata scade a un certo orario. In più il rapporto che hai col fonico, perché un'altra cosa che io do è quella di avere sempre una persona presente lì ad aiutarti e... Ehm, il, nella maggior parte dei casi, quando ci sono io, non aiuto solo a livello tecnico di collega il cavo qua, fammi il suono meglio qua. Perché io mi metto proprio anche a disposizione mh, a livello proprio di, di, di produzione, nel senso.
0: Cioè, ma, musicalmente, di arrangiare di consigli, certo esatto, man mano che
1: senza essere troppo invadente, però man mano che la gente viene, capisce che può chiedere il parere. E che io glielo do sempre spassionato, cioè, hanno imparato a conoscermi. Se, se, se gli devo dire che fa schifo, fa schifo. Non ho, non ho paura sì, di sì, dirti sì. fa schifo e te la, la volta dopo non vieni più. Io ti dico fa schifo e ti dico cosa cambierei e ti faccio capire secondo me dove sta il problema. Dove
0: e perché è meglio. Perfè, Guarda, secondo quella me è proprio quella cosa che fa… Sei proprio sulla strada giusta perché è una di quelle cose che tanti magari quando mi scrivono per, per il canale mi dicono che hanno difficoltà a trovare qualcuno anche solo a cui far sentire i propri lavori e per avere appunto un feedback che è quello che tu invece offri durante le prove che è ancora Tatto. meglio perché non è che hai fatto il disco e fai sentire il disco e poi ti dicono che fa schifo prendi il problema subito <ride> in, fase, in fase proprio di costruzione penso che sei io... veramente su un giusto concept sia come spazio che come mh, come anche idea di che cosa vuoi offrire
1: io vedo che il feedback è buono quindi spero <ride> Spero di continuare così, spero che si Molto amplifichi un pochettino la cosa e, e per questo Francesco l'ha visto quando è venuto, mm. io ho la, la classica zona regia, c'è il divano, però io ad esempio lì non ho riscaldato con un, um, con un impianto tipo a pompa di calore, io ho messo una stufa pellet perché la stufa pellet c'è okay, sì. la, fia- la fiamma. Dall'idea si la fiamma, di casa. Dà l'idea di casa. Mm. Le luci io ho, adesso le, le smonteremo perché ancora non abbiamo avuto tempo, però tutta l'illuminazione che sto facendo è tutta quanta illuminazione da camera. Lucine appese, eh, bajour, piantane, con tutta luce calda. E, c'è il divano, c'è abbiamo un frigo che è sempre pieno di birre e di acqua, adesso anche di coca. C'è abbiamo la macchinetta del caffè, però è tutto quanto molto... Ehm, cioè i ragazzi che vengono ormai per dirti... Ecco, Uh, il perché credo di aver fatto centro in questo, perché il ragazzo che viene a provare si prende l'acqua metti 50 centesimi dell'acqua nella cassetta dei soldini e se ne ritorna a provare come se fosse a casa sua la paga, ma è come se fosse a casa sua non, non viene da me come se fosse un bar e questa sì, cosa sì. qua vuol dire che te ti trovi bene non, uh, poi escono stanno lì fuori, appena esci sai, li aiuta molto l'ambiente perché siamo proprio in cima a una collina, in mezzo al nulla una pace un fresco non hai i gruppi ecco un'altra cosa che aiuta tanto la classica sala prove dove magari ci sono due o tre sale anche eh, c'hai l'ansia intanto dello staccare io non faccio mai turni doppi cioè io lavoro o il pomeriggio un turno o la sera un turno non ne faccio mai due attaccati perché così non ti, non ti creo neanche l'ansia di dover staccare o oh, sono scadute le due ore. Da me puoi starci neanche due ore, e un quarto, due ore e venti. Se stai lavorando, non devo essere io a fermarti. Se stai costruendo qualcosa, Cioè, se ti blocco io, ti, ti rompo il cazzo. Cioè, Diciamocelo come deve essere detta. Se io vado in una sala prove e sto riarrangiando una cover, perché la devo fare? Mi, non penso all'orario perché sono preso dal lavoro. Arriva il tizio, apri, dici, oh, ragazzi di sì. 10 minuti fuori sì, eh, è, sempre, mi
0: è sempre una roba veramente io brutta io su questo
1: sono, molto, sono anche molto elastico con, proprio con la gente che viene e lascio più spazio al, al, all'artista per me quella è una cosa importante e, bello, molto bello. e secondo me funziona l'acustica aiuta tanto Il, la, la, avere una sala così ampia io, noi l'abbiamo trattata tutta intorno alle pareti poi tutte rivestite con della stoffa proprio eh, chic eh, da una parte tutto un damascato nero e grigio eh, cioè molto, molto bellino eh, però sopra questa stanza è tutta pari e c'ha il soffitto a volte multiple per il lat- lungo il lato okay. corto sono. ok
0: quindi non e è nemmeno così quadratone come...
1: no assolutamente e in effetti io ho molti gruppi che non provano in cuffia provano con l'impianto aperto perché... Mh, Volevano magari provare, però si trovano benissimo perché effettivamente l'acustica aiuta tanto, non c'è rimbombo. Io ho fatto sentire a Francesco come suona la batteria così, e non, non dà fastidio, Cioè, la senti, non è ovattata, c'è quel riverberino ehm, piacevole che deve esserci, eh, che aiuta anche in registrazione perché un pochettino di riverbero soprattutto quando registra la batteria aiuta. E, però non è troppo non si impasta il suono si riesce a sentire tutto definito cioè, sono anche stato fortunato Diciamo eh, perché mh, ho trovato un locale bello sotto questo già, punto di vista sì. che già esatto. funzionava
0: Aiutava, questo ad esempio sì. è una cosa che eh, tanti mi hanno consigliato quando girano per cercare degli immobili per costruirci uno studio quando eh, arriva quel momento eh, girano come degli scoppiati con una studio monitor e vanno proprio a sentire già di base com'è l'acustica di quel posto in modo poi da non dover diventare matto con materiali o cioè girare mm. veramente per l'immobile e trovare un, già una stanza pronta è sicuramente un grandissimo aiuto per, per l'acustica finale sì, sì, molto... Ci vuole,
1: e poi ho, ho ricavato in un angolino una, una stanzina chiusa che adesso devo finire di sistemare dove ci farò invece una, una sala di presa piccola una, una vocal vocal boot oh, sì, vocal boot amp box insomma questa roba qua giusto sì, per è avere un
0: comodo quello è sempre sì. cioè, io, anche a me piace molto l'idea dello studio open quindi senza muri e senza vetri che ha diviso i musicisti però avere una o due amp box o comunque dove poter mettere dove poter comunque aiutare un po' questa, la divisione dei, degli strumenti. Alcuni sì, gruppi, anche famosissimi, se ne fregano, tipo U2, loro vanno tutti nella stessa stanza, anche, eh, anche Depeche Mode avevo visto che hanno lo studio completamente aperto, quindi... però secondo ah, me... Io ho già, ho già fatto una registrazione
1: eh, in presa diretta, in multitraccia, la devo mixare, e... Ehm... Se se hai l'ambiente giusto riesci a lavorare veramente bene. Io probabilmente eh, ci vuole ancora qualche accorgimento nel mio, che adesso se riesco in quest'estate a portare a casa lo faccio, ma si tratta più che altro di dare una schermatura in più agli strumenti per evitare che arrivi troppo suono all'interno degli altri microfoni. Per il resto si può fare, però far registrare tutti gli strumenti insieme, poi avere la possibilità in una vocal boot di far registrare il cantante da solo, è anche una questione di, di dare al cantante un po di, di una zona un po' più confortevole per lui eh, Sì, anche per, per take tra- a
0: disposizione, non soltanto quelle con gli altri, quindi sicuramente Esatto,
1: più. per essere tranquillo appunto sì. che, che ci sia questa sì, cosa Se ti posso dare un
0: consiglio spassionato su questo sì? tipo di divisione in ambiente noi ci siamo trovati molto bene con uh, l'autocostruzione di dei pannelli, grandi praticamente come una porta classica una porta di una, uh, di una stanza uh, con o uh, l'Audi Mute che, è, che sono quelle coperte piombate, che adesso sono anche scese sì. molto di prezzo e sopra l'Audi Mute è semplicemente fono assorbente uh, sotto le avevamo messo delle rotelle così le potevi spostare in giro per lo studio e s- sembra una roba un po' un, 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 che può sembrare che fanno poco ma in realtà se lo pianti veramente dietro al microfono o davanti all'ampli eh, possono fermarti proprio quel suono diretto che è quello che poi no, in ma fa registrazione fa, fa, fa
1: tantissimo io, io l'ho sentito anche, anche in studio perché non te ne accorgi a, mettiamola così a orecchio nudo non te ne accorgi perché il suono lo senti comunque però all'interno del microfono la differenza la fa tanto e negli altri microfoni si sente veramente tanto la differenza. Questo eh, è il DII, quello che consiglio DIY, sempre, sì. L'avevo, l'avevo già considerato anche per i microfoni della batteria. Eh, appena inizio a farlo poi manderò sul, anche sul, sul canale Riperiani, sulla chat di Telegram Riperiani, un po' di foto perché ho eh, intenzione bello. di fare degli schermi per i microfoni della batteria singoli, uno per ogni microfono. Sfruttando dei tubi, quelli delle grondaie, però, di plastica. Quei tubi, ah, in ah, questo,
0: questo sono curioso, questo lo vorrò vedere. Sì, sì,
1: sì. La sto studiando Molto insieme, a, insieme a, un, a questo ragazzo, qua che, che tra l'altro, lui ti seguiva. Già, tantissimo, ci siamo trovati così per caso, <ride> e abbiamo scoperto che eh, facciamo tutti e due parti della community così per caso no? riperiani e quindi, for life
0: riperiani Sì, sì è una life. cosa <ride> <ride> e quindi faremo
1: questa cosa qua perché anche questo aiuta tantissimo qualunque situazione cioè la vera la situazione che mi sono creato io in questa sala è quella che ti permette di dire entra al gruppo e ti dice oh ma possiamo registrare sì tanto è già eh, tutto pronto bello, ho già bellissimo. tutto microfonato tutto pronto fai le prove è già tutto microfonato vuoi fare le prove in cuffia non c'è problema attacchi le cuffie sei già tutto microfonato e non le vuoi fare in cuffia niente accendo le casse e c'hai cioè già tutto quanto pronto e ci sono anche le spie quindi ho le casse diciamo alte e più ho una spia al, al batterista e altre due spie disponibili per chi le vuole utilizzare quindi sei pronto per qualsiasi
0: mo- cosa sì, esatto, forse modularità farsi però
1: Esatto, modularità però proprio lì per lì cioè pronta non che ti devo far venire prima a fare tutti quanti i suoni io sì, no, mi, no, esatto. mi sono già fatto tutti quanti i suoni eh. ecco altra cosa che aiuta veramente tanto avere un mixer digitale in questo è che io poi ho tutte le scene per tutti i gruppi che vengono te quindi salvi. nel momento in cui te fai le prove io ti faccio tutti quanti i suoni poi le salvo se ti rivedo ancora io tanto il salvataggio peserà non so 16k ma cosa, una cosa <ride> stupida quindi se poi ritorni io ho già i tuoi suoni. Bellissimo
0: va bene, volevo chiudere con due domande rapidissime dato che abbiamo già passato l'ora di registrazione il tempo vola quando si nerda di di registrazione (ride) Fra invece tu cosa usi come monitor? che è una delle domande che più saltano fuori
2: monitor, allora mi allaccio anche al discorso che aveva fatto Dimitri prima della sua sala prove barra registrazione io avevo dove abitavo assieme ai miei fino a un paio d'anni fa, ce l'ho ancora una stanza che era un garage praticamente che è stato adibito a sala prove quindi l'abbiamo tappezzato dappertutto di pannelli di legno eh, moquette eh, tutto quello che serviva per ammortizzare un po' il suono Eh, ci avevo piazzato una batteria microfoni amplificatori e avevo anche la la scrivania similmente a Dimitri all'interno della stessa stanza quindi avendo anche lo spazio eh, per far lavorare dei monitor un po' più grossi, avevo eh, degli RCF Aira 8, da, da 8 pollici. Okay. E Mi piacevano tantissimo perché avendone provati tanti, la parte mediosa veniva fuori molto bene, che era sempre un po' la, la, la rogna che, che sentivo che avevano eh, gli altri monitor magari un po' più economici. Poi mi sono trasferito, mi sono portato via la parte di, tra regia, sull'appartamento dove sto adesso eh, ho insonorizzato un po' la stanza, ho dovuto vendere, vendere eh, gli RCF perché erano decisamente troppo grossi. La scelta è stata quasi praticamente obbligata, sono finito con le BX5, le M-audio,
0: le M-Audio, ok.
2: che per il costo che hanno e per quello che devo fare, perché alla fine gira e rigira ognuno deve pensare a quello che deve fare e non a, <ride> a, 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 all'ipotetico eh, punto d'arrivo che deve raggiungere, quindi magari non vale la pena spendere 2000 euro per mixare i, i gruppettini che vengono a registrare in sala eh, sala economica per farsi il demo per andare a suonare nei locali per fare le cover ecco. eh, quindi ho pensato cos'è che potrebbe andarmi bene senza spendere un miliardo e mi copre la necessità di avere un paio di monitor a casa ho preso questi perché posso lavorare a volumi bassi, eh, comunque poi ho anche le cuffie che mi danno altri riferimenti, costano 200 euro, le porti a casa e le attacchi se è a posto. E quindi una okay, Bella
0: soluzione anche quella lì, quindi, le BX5 so che sono molto gettonate ultimamente.
2: Sì, anche perché eh, ritorno sempre nel discorso che bisogna un attimo eh, ridimensionare l'idea che abbiamo sul, sul gear. Eh, tante volte spendiamo di più per far vedere che abbiamo di più, però alla fine non le sfruttiamo le cose. Eh, posso capire? Sì,
0: compriamo cose che non ci servono solo sì, per impressionare, esatto. che dobbiamo.
2: Il discorso di Dimitri, le casse che ha Dimitri le ho sentite perché ero lì <ride> e quindi eh, capisco la necessità e, e si sente la, la differenza fra casse di, le, Fra le mie BX5 e quelle che ha lui, eh, però il fatto che lui è, ha, ha un sistema di casse passivo che può magari fare la l'apparee dell'amplificatore eh, è una serie di, di cose che, che portano eh, la gente a dire ok, mi servono queste casse qui, a livello home studio, come ho io adesso, non vale la pena, almeno. Per me non vale la pena sì, sì. Se, se hai una se stanzetta Se tu andare della... oltre… Sì, hai... mm. piuttosto cambi la scheda audio fra un paio d'anni, eh, prendi una schedina audio con dei preamplificatori migliori se devi registrare con eh, dei preamplificatori migliori, però vedo che io vado avanti a mixare i miei progettini che magari registro anche in multitraccia come fa Dimitri con il mixer che utilizzo live, mi registro i live, me li porto a casa e con la Behringer eh, UMC404 faccio tutto. Registro voci, ho il mio schermo per il microfono se devo registrare delle voci a casa e in poche parole mi riesco a gestire bene con quello che ho senza spendere un miliardo.
0: Sì, sì, è proprio è un kit comunque entry level, perché se pensi certo. alla 404 HD e alle BX 5, sei comunque nel, diciamo, nel, minimo, secondo me, spendibile di però cose di qualità: cioè senza andare a finire troppo nelle cinesate. Ti permettono di dove lavorare dove...
2: con una tranquillità, Bene, sì, sì. sì. Poi tutto il lavoro, come per i musicisti che dicono: è il suono delle mani, per chi vuole rompersi la testa nell'audio tutto sta nelle orecchie, eh, sì, sì, per noi sì, poveracci 100%. avere già un tipo di gear così, eh, parlo per me, che, che sono proprio nel minimo sindacabile eh, per lavorare, va già troppo bene, perché vedo… Sì,
0: può già portarti al 99%
2: del tuo suono sì. e il resto è… Poi ho anche riferimenti più... di, di, di gente che lavora in studio <ride> di registrazione che magari mandi lì gente a farti fare delle tracce di batteria o, o di altri strumenti che poi fanno fatica anche ad esportare eh, non sanno mm. bene che tipo di, di file mandarti quindi eh, è tutto abbastanza relativo nel mondo home recording se mh, vogliamo passare allo scalino successivo che è quello che, che sta facendo Dimitri adesso e lo sto facendo bene perché lo, lo fa in modo intelligente è appunto scegliere qualcosa che ti permetta di fare un passettino alla volta quindi mixer Beh, digitale il fatto, e sì. il fatto di avere un monitoring personale molto immediato tramite un tablet io, io utilizzo quel sistema lì live con i cellulari ognuno si regola quello che ha nelle orecchie e, e quindi è, è intelligente vedere che si può fare una progressione di, di spese, di, di scelte anche a livello audio, quello che ci piace, senza diventare matti e senza spendere tutto matti. subito.
1: No, ma poi soprattutto ehm, si può fare già iniziando a guadagnarci qualcosina, cioè togliendoci dalla testa quel pensiero che il, io eh, per guadagnare devo per forza avere già tutto, N- non è così. Eh, basta essere un pochettino più aperti e quindi ehm, iniziare magari a guadagnare su altro su cui magari sei più forti quindi partire magari da eh, qualcosa come può essere anche un semplice mix eh, più master ma a un livello medio eh, senza pensare di voler arrivare chissà dove e iniziare a tirarsi da, da parte i soldini che servono per farsi un trattamento acustico migliore perché tanto è inutile spendere poi, prendere le prime casse da 200 euro, poi passare a due monitor da 700 e poi avere magari, che ne so, le pareti nude davanti e dietro e comunque ti rimbomba tutto. Non cambia comunque sì, sì. nulla. Quindi non, non ti anche, salva. Anche, in, esatto, anche in quella scelta lì eh, bisogna essere un pochettino più ponderati eh, e, e rendersi conto che... Tanto va fatto, il trattamento va fatto, c'è poco da fare. Quella Quindi sia, fallo prima di, di cambiare.
0: Non, si possono, non puoi scappare, non, non sul resto no. puoi risparmiare, puoi prendere prodotti più, più compatti. Sì, ma anche ma... perché
1: sul resto puoi, tro- puoi trovare un, un, un paliativo, eh, hai il monitor da meno, prendi la cuffia da più e eh, ti aiuti un pochettino di più con il bilanciamento.
0: Eccolo, no? Pronto? Eccoci. Siamo? Adesso sì.
1: Sì, sì. E, cioè su, sull'altro puoi, puoi avere un, un qualche punto in cui puoi giocartela cuffie da di più, con monitor da, da un po' meno, però sul trattamento acustico non puoi, il trattamento acustico bisogna, bisogna spendere, c'è poco da
0: fare va bene, abbiamo passato l'ora 10. secondo me forse l'altra domanda la terremo per un'altra volta, se no non, andiamo, non arriviamo più a casa, come si dice in questi casi volevo <ride> ringraziare tutti e due Grazie mille a Dimitri per averci raccontato la sua, la sua esperienza di costruzione di una nuova realtà che non è studio non è, non è sala prove, è un qualcosa di nuovo e a Riperiani piace sempre le cose un po' nuove. Grazie mille a Fra per averci raccontato l'esperienza del Rock in Mille e di anche un po' questa speranza del usiamo roba anche un pochino del cazzo si può dirlo sì, <ride> sì, sì, tranquillamente anche roba un po' di merda però l'importante poi alla fine è il manico e, e tirare me... fuori
2: con la, con la cacchetta <ride> tirar fuori anche cose decenti, piacevoli, piacevoli. Esatto. No, no, Pe- no, ma, per ma il livello che, che abbiamo piacevoli.
0: cioè secondo me siete entrambi la dimostrazione che uno studio di registrazione sarà prove e invece un qualcuno che può andare a mixare o andare a registrare band e tutto può fare molto meglio di altri con molto meno gear perché sai come si usa, esatto. quindi è ed è, motivo, ed è il motivo per cui siete qui perché, siete, perché esatto. la pensate come me. Perché pensate è lo stesso che... motivo
2: per la quale usiamo Reaper eh, che abbiamo trovato il canale Reaperiani yeah. che ci inculca questa cosa qui ed è vero. <ride> Però no, è, è questo... vero, aiuta
1: e poi soprattutto eh, l'avere ben in mente l'obiettivo, secondo sì. me la cosa principale è quello, sì. lo vuoi fare fallo, ma
0: è fallo una cosa te. che in questo non... momento ti sto invidiando sento che hai proprio un obiettivo davanti molto chiaro mm. e molto preciso e veramente piacevole da, sì. da, da, da vedere Va bene, ho finito in questo modo super Niente. uplifting <ride> questo podcast. Grazie ancora a tutte e due. Ci sentiamo grazie. con gli altri. Non grazie so a te. se ci sentiremo settimana prossima per il podcast, vediamo come va con le ferie, e tutto, ma confido che un modo troveremo anche dal, dalla spiaggia. <ride> ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao ciao.